0: Voilà,
1: la caravane pastorale. C'est une grosse caravane en bois. Survue. Bah ouais. Pour ressembler à un petit wagon de train, quoi. Voilà, il y a un panneau solaire posé à côté. Une cuve d'eau aussi avec un tuyau. Euh, parce qu'on euh, n'est on pas branché sur le courant, tu t'en doutes. C'est sommaire, et en même temps c'est tout ce qu'il faut, quoi. Et des toilettes sèches. Un chauffe-eau,
0: une petite cuisine,
1: un frigo, à un gaz, une table un petit pour la bois. un lit. Sont d'ici. Oula bas
0: <rire> Moi je suis d'ici. Ils sont d'ici. Sont d'ici. Son <rire> Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de son d'ici, capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales. Nous sommes à Ballon, dans la Drôme provençale. Je retrouve Tom, berger, au col Saint-Jean. Il est en train de faire des parcs pour permettre à ses brebis et à leurs agneaux de pâturer. Pour répondre à un besoin spécifique de surveillance des troupeaux, il loge dans la cabane pastorale mobile du parc naturel régional. C'est une cabane au service des bergers et éleveurs du territoire. Vient ensuite l'heure de relever les pièges photos en compagnie de Yann Rudan, l'éleveur du troupeau.
1: Je suis Tom, je suis berger et je travaille pour Yann et Claire, son éleveur de brebis, viande et qui valorise la laine aussi. À Ballon, dans les baronnies provençales. Noir, viens un Paysage de moyenne montagne, au fond on voit une vallée, euh, une petite vallée quoi, et autour il y a des sommets euh, entre 1003 et 1006, c'est plutôt très boisé. Et là, nous on est au cœur d'une plantation de pain noir envahi d'arbustes de, de genêt et puis d'érable de Montpellier, c'est quand même bien vert sous, sous ces pins. On est au bout de la montagne de Chabre et cet endroit qui s'appelle Plante-Sarrière. On va remonter par là-haut, on va retourner voir les brebs. Et comme ça on fait le tour, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gibier. Ça peut arriver qu'il y ait un sanglier qui passe et puis qui arrache le fil. Mais bah là déjà, fait... c'est quand même physique, quoi. On est au début du printemps. Euh, il fait encore pas trop trop chaud. On arrive encore à bosser de, de 8h à 18h. Mais, après quand on garde ici l'été, le rythme c'est plutôt euh, 5h30 du matin, 9h30, et on reprend à 18h30, 22h30. En fait, dès qu'il fait trop chaud, elles n'arrivent plus à bouffer, elles se mettent à ruminer, elles se mettent à l'ombre. Pioche, viens Donc le verger, il se couche à 23h après avoir fini de bosser à 22h30, et puis, euh, puis il se relève à 4h du mat', il ne dort pas beaucoup, il fait la sieste la journée pour rattraper quoi. En fait, on bosse par quart un peu, quoi. Donc c'est difficile de compiler ce rythme-là avec euh, une vie de famille, par exemple. Une vie sociale en général. C'est pour ça que euh, l'image du berger solitaire, bah, elle est un peu vraie quand même, quoi.
0: Et c'est quoi être berger aujourd'hui
1: Bah... Franchement, moi quand j'ai commencé à faire berger, euh, je savais qu'il y avait des loups. Donc, euh, moi je pense qu'on est la première génération à commencer le métier avec la présence du loup, alors qu'avant, euh, tu, tu demanderas à des bergers qui ont juste 40-45 ans, et ben ils ont commencé à faire berger, il euh, n'y avait pas de loup, quoi. Donc, euh, ils n'avaient pas cette pression-là, que moi j'ai commencé à faire berger, euh, en me disant, je vais avoir des attaques de loups, c'est possible, quoi. C'est plus de travail, ouais, quoi. Parce que si, sinon, je, si j'étais berger ici, euh, qu'il n'y avait pas de loup, je, je pense que je garderai plus, je ne ferai pas de parc. C'est quand même sympa la garde quoi. C'est beaucoup de temps, mais ce n'est pas aussi physique et fatigant que, que de se taper des, des, des parcs tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Le parc des Baronnies, nous louons une, une sorte de grosse caravane quoi. C'est vraiment une très grosse caravane. Elle permet en fait au berger de, de dormir proche du, du parc toute la nuit en cas d'attaque, je suis là, quoi. Voilà. Et si pendant la nuit ça remue, bah, je sors et j'allume la lumière, et je fais quelque chose, quoi. Donc ça, c'est un peu la différence de vivre avec ou sans loup, quoi. C'est que, avec loup, quand tu entends que ton voisin il s'est fait attaquer ou que le village à côté il y a eu une attaque, bah, pendant une semaine ou deux, bah, tu observes les chiens, les... ce qu'ils sont pas stressés, tu regardes les retours, tu es un peu plus sur les qui vivent, quoi. n'es pas juste peinard avec tes moutons dans l'herbe, voilà. ça rajoute une pression. Après, dans la pratique, on a peu d'attaques, donc euh, quand il y a des attaques pas loin, on a le stress qui remonte un peu, mais ça redescend. Et le stress revient de temps en temps. Mais c'est pas non plus... On n'est pas harcelé, harcelé, harcelé. Et le système de protection qu'on a mis en place, il marche quand même bien, quoi. C'est-à-dire des, des brebis tout le temps en parc avec beaucoup de chiens de protection. Tout le temps, au moins trois chiens de protection dans les parcs. Avec les brebis, en tout cas. C'est Des fois, on monte jusqu'à 5. Avec ce système-là, on est quand même tranquille, quoi.
2: Je suis Yann Rudan, éleveur de brebis, dans la Drôme Provençale, à Ballon, avec ma compagne Claire Lapie. Nous, notre travail d'éleveur, c'est de mener toute l'année nos brebis dans la colline, dans des landes, dans des parcours, dans des végétations naturelles, pour les faire pâturer le meilleur endroit au meilleur moment. Donc, quelque part, d'optimiser la végétation. Des zones de la végétation euh, idéales pour le printemps, idéales par rapport à leurs besoins de lactation à ce moment-là. Nous, notre travail, c'est d'optimiser le pâturage aux individus et à la saison.
0: en fait quoi ensuite des, des brebis
2: Alors les brebis, euh, en fait on travaille ensemble, on ne les valorise pas elles-mêmes. Les brebis c'est nos collègues. Euh, nous on s'occupe d'elles toute l'année, on leur assure euh, la nourriture, des soins, de la protection. Et elles en échange, elles font des agneaux qu'on va vendre euh, pour leur viande. Les brebis, elles nous fournissent aussi leur laine, c'est des brebis mérinos qu'on fait transformer en fil. C'est une collaboration avec les brebis. Quoi. Euh, le troupeau, sans produire d'agneaux, il n'a pas de raison d'être. S'il n'y a pas d'agneaux, il n'y a pas de brebis, en fait. Voilà. C'est vraiment un, un juste retour euh, qu'elles nous font de nous produire des agneaux qu'on va pouvoir vendre et qui va pouvoir euh, euh, nous faire vivre nous, mais les faire vivre elles. Parce que sans nous, elles ne vivent pas, en fait. C'est un animal domestique qui a besoin de nous, quelque part, pour être... Euh, pour être nourri, pour être abové, pour être protégé, quoi. Alors ça c'est euh, un des premiers pêches photos que j'ai posé, ça, fait, euh, ça doit faire euh, trois ans qu'il est à la même place là. Et il reste là parce qu'il y a beaucoup de passages ici. Donc là on est sur, sur une la route. Euh, bah alors sur la route sur une piste, ouais. Parce que les loups, euh, c'est des grands randonneurs, ils font des grandes distances, mais ils ne sont pas fous, ils sont comme nous. Ils préfèrent largement euh, trottiner sur une euh, belle piste qu'aller euh, aller, euh, s'embêter euh, au milieu des et, et des ronces. Donc là, en tout cas, quand ils sont en déplacement, ils, ils se déplacent clairement sur les pistes. Ça, je constate sur tous mes pièges photos. Euh, ils se déplacent sur les pistes. Et là, on est donc à une limite communale, mais ça fait un espèce de petit col. Donc j'imagine que ça doit être un point assez... Évident de passage pour eux, parce qu'ils euh, suivent les, les courbes de niveau, pareil, pour s'économiser. Enfin, ça, c'est des choses que je suppose, mais ils, ils... voilà là, on est sur une piste qui suit les courbes de niveau, qui passe à un petit col. Donc, euh, c'est des endroits qui sont assez fréquentés.
0: Comment, quand on est éleveur, on cohabite avec le loup
2: Alors, je ne dirais pas qu'on cohabite, je préférerais dire qu'on coexiste, euh, dans le sens où euh, c'est pas une, euh, une cohabitation sereine. Donc, euh, on, on coexiste dans le sens où chacun trouve sa place, mais ça reste euh, un sacrifice, euh, un peu à tous les points de vue. Euh, que ce soit humainement, nous les moyens de protection que ça, nous, que ça nous oblige à mettre en place, qui sont très chronophages, humainement pour nous c'est lourd à porter, financièrement, bien sûr, parce que tout ça, il faut le payer, il faut le mettre en place, et pareil, même les heures, si on ne les compte pas, c'est quand même des heures à faire. Euh, et socialement aussi, parce que euh, y, tous ces chiens de protection, c'est quand même un lourd tribut social sur la, les relations qu'on peut avoir avec les promeneurs, les voisins, les chasseurs, euh, voilà, c'est une nuisance, ils sont là, à juste titre, il y a des gens qui sont impressionnés, qui peuvent avoir peur, qui, du coup... S'ils savent que le troupeau est parqué à un endroit, bien que les chiens ne sortent pas du parc, ils ne vont pas oser aller se balader là-bas. Donc C'est un lourd tribut social. Euh, en, voilà, Ça demande beaucoup de pédagogie pour le faire accepter et que tout s'apaise.
0: Et qu'est-ce qu'on met en place comme moyen de protection
2: et ben, On met en place euh, en premier lieu un berger pour avoir une présence humaine euh, le plus possible auprès du troupeau. Donc euh, c'est euh, Tom que vous avez vu, as vu tout à l'heure, qui est hébergé chez nous depuis maintenant euh, au moins 4 ans. On a commencé à l'embaucher suite à notre première attaque de loup justement, où le troupeau pâture à Cédron, donc c'est à une quinzaine de kilomètres d'ici, et donc où nous, euh, physiquement, on y était moins souvent, parce qu'on n'y retourne pas forcément le soir parce qu'on ne va pas faire 30 km aller-retour pour euh, juste pour aller voir si tout va bien. Donc c'est là que s'est posée la nécessité d'avoir quelqu'un sur place qui soit là 24 h sur 24. Et ça, ça a été possible aussi parce qu'on a eu la chance, sur notre territoire, d'avoir une cabane pastorale mobile, qui est euh, une cabane de berger aménagée sur, une, euh, sur des essieux, donc qui peut être transportée où on veut dans la colline avec un gros 4x4 ou un tracteur. Et ça, ça nous a permis... Euh, bah, d'embaucher un berger sur place parce que sinon c'était pas possible d'embaucher quelqu'un euh, on va pas le faire dormir sous tente euh, au mois d'octobre novembre euh, ici donc la protection ça passe en premier lieu pour nous par un berger ensuite par des chiens de protection donc là on en a 7 bon voilà c'est le deuxième piège bon, en tout en fait j'en ai 5 de poser euh, à différents endroits alors, quelquefois, je les, je les pose de manière à voir euh, quelquefois des cheminements entre deux pièges. Ça m'intéresse de savoir euh, quel temps de parcours ils vont avoir entre deux pièges. Et ça donne des informations intéressantes pour savoir s'ils sont juste en déplacement ou s'ils sont en chasse. Ouais, C'est ouais.
0: une vraie étude
2: sur le loup. Bah, euh, oui, après, j'ai un collègue euh, Sylvain à côté qui a mené une grosse réflexion là-dessus, et lui, il a établi des critères même, et en fonction, en fonction du temps que passent les loups devant le piège, ils tirent plein d'informations, à savoir s'ils si font juste passer, ou s'ils sont en train de marquer, tu verras sur les vidéos tout à l'heure, il y a des moments où en fait, ils passent et ils passent 5 minutes devant le piège, à pisser aux quatre coins du carrefour, parce qu'en fait là, ils sont en, en marquage de territoire, et euh, en fonction de la saison, ça donne des indices quoi. Ça donne des informations, qui concrètement changent rien, à notre manière de fonctionner. C'est pour nous, en tout cas, de la curiosité de savoir comment ça fonctionne et voilà, de savoir comment ça fonctionne. <rire> Ce sont tous tes pièges Il euh, y en a un qui appartient au parc qui nous le prête en échange de retour sur les données et euh, ils ont établi un réseau avec euh, des éleveurs, des chasseurs, des naturalistes euh, où on essaie de centraliser un peu de plus de données qu'on a pour comprendre... Enfin, en fait, on comprend rien du tout, mais pour essayer de, essayer de comprendre quelque chose à une échelle un peu plus globale. Voilà. Alors, on va regarder les vidéos qui ont été enregistrées sur les cartes SD on a ramené des pièges photos on va mettre la carte LED dans l'ordi, et lancer le suspense. Ah bah là voilà, on a un loup, bingo Donc là, la vidéo, elle date du 25 avril, Ah il nous regarde, t'as vu Ah
0: ouais,
2: ouais, ouais. À 3h14 du matin. Et ce que ça nous apprend, c'est de voir qu'ils qu sont très structurés dans la manière de fonctionner, qu'ils qu ont un système qui est très pensé, et voilà, c'est une bête qui est vraiment hyper intelligente. Par exemple, des vidéos de jour, j'en ai absolument jamais, alors qu'ils doivent bien se déplacer ici de jour, mais je pense qu'ils se déplacent sur les pistes la nuit parce qu'ils savent qu'ils ont peu de chances de croiser quelqu'un, et qu'ils se déplacent dans des fourrés et, ou en mode discret la journée. C'est vrai que c'est vraiment une bête hyper intelligente, qui Sait exactement beaucoup plus que nous, je crois, où on est, à quel endroit et à quel moment il peut se déplacer. Euh, voilà, bon. moi depuis cinq ans que je, je passe la moitié de ma vie dans les collines, j'en ai jamais vu un en vrai. Quoi.
0: Il y a une sorte de fascination pour euh, cet animal,
2: bah, c'est sûr que c'est fascinant. Ça fait autant peur que ça fascine hein. c il... ça, ça, ça dégage quelque chose, quoi. Ça, ça te laisse pas indifférent quand tu vois les vidéos. Euh, mieux. C'est élaboré, c'est intelligent, c'est structuré, c'est fascinant. Ça fait aussi très peur pour notre activité, mais, mais ça reste fascinant de les voir.
0: Merci à Tom et à Yann Rudan. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, ondes Sonore, produit par le Parc Naturel Régional des Baronies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.